0: Soulification, Dein Podcast für die Seele. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Soulification. Ich habe heute die liebe Lisa bei mir im Interview und Lisa und mich verbindet nicht nur unsere Liebe zu Spanien, denn sie wohnt aktuell auf Mallorca, sondern vor allen Dingen auch unsere Liebe zur Dekonditionierung, zur Veränderung und dann damit einhergehend natürlich auch Menschen dabei zu unterstützen, ihre Einzigartigkeit zu leben, zu erkennen, dass sie einzigartig sind und dass jeder einen Beitrag hier zur Gesellschaft hat. In dieser Podcast-Folge geht es um primär um das Thema Veränderung. Lisa nimmt uns mit auf ihre eigene ganz persönliche Reise, wie sie mit Veränderungen umgegangen ist, wie sich Veränderungen vielleicht schon im Vorfeld angekündigt haben und wie sie heute auch in ihrer Arbeit das Nervensystem ganz stark mit Veränderungen ja, in Verbindung bringt und dort ihren Klienten hilft, Raum, sichere Räume zu schaffen und Kapazitäten zu erweitern, um Veränderungen bewusst einzuleiten oder damit umzugehen, besser damit umgehen zu können, wenn Veränderungen in unser Leben treten, ohne dass wir sie vielleicht wollten. Denn beides darf da sein. Veränderungen gehören zu unserem Leben dazu und wir dürfen lernen, mit ihnen umzugehen, ihnen Raum zu geben und all das da sein zu lassen, was da sein möchte. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast-Interview. Ihr findet alle Shownotes, alle Verlinkungen in den Shownotes.com. Ähm, von mir und von Lisa und wie immer freue ich mich, wenn ihr uns einen Kommentar oder ein Feedback hinterlasst, wie euch dieses Podcast-Interview gefallen hat und was ihr vielleicht für euch daraus mitnehmen konntet. Ganz viel Spaß beim Hören, eure Isabel. Dann sage ich einmal herzlich willkommen
1: Lisa und schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Dieses Interview ist ein äh, internes Spanien-Interview, denn Lisa sitzt auf Mallorca. Und, ähm, ja, wird sich jetzt gleich erstmal vorstellen, wer Lisa ist, was sie macht und vielleicht auch, was sie nach Mallorca gezogen hat. Das finde ich auch immer super spannend. So, wie sind deine Lebensumstände sich verändert haben? Und da sind wir nämlich ja auch schon bei unserem Thema. Es soll heute um das Thema Veränderungen gehen. Also von daher, liebe Lisa, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Vielen Dank, liebe Isabel. Ja, ich bin tatsächlich äh, Mentorin für Veränderungen und Transformation. Ähm, und Expertin für Nervensystem, für Stressmanagement. Ähm, außerdem äh, verwende ich auch Human Design, Theta Healing als Tools. Und ähm, alles, glaube ich, das mir in meinem Leben äh, passiert ist, hat mich auf das vorbereitet, <lacht> ähm, um einfach andere Menschen da als begleiten zu können. Und so wie du schon gesagt hast, ähm, Veränderung, unser Thema von heute, I'm, I'm the Queen of Transformation. <lacht> Ähm, so wie du die Queen of Deconditioning bist, ist es bei mir wirklich diese Transformation, ist es diese Veränderung. Und ja, in meinem Leben hat es einfach ähm, viele Veränderungen gegeben, viele große Veränderungen auch. Und das in relativ kurzer Zeit. Und das ist ja immer so spannend, wenn ich mir irgendwie vorstellen darf oder das so Revue passieren lasse, dass mein Leben sehr lang sehr linear verlaufen ist mit Schule, Uni, Job, heiraten und als dieser klassische Weg mit dem, und am besten Hosenanzug, Karrierefrau und so, and that's so not my thing. <lacht> ähm, nur das wollte ich lange nicht wahrhaben, bis ähm, sich dann einfach privat mein Leben verändert hat und ähm, ja, aus, aus der glücklichen Ehe, eine geschiedene Ehe wurde, aus meinem ähm, tollen Job, ein Burnout resultiert ist und dann irgendwie so diese, und das war auch relativ knapp hintereinander wo dann die große Frage war, okay, that's not it, das ist nicht mein Leben, das, das kann es nicht gewesen sein, es muss einfach eine Veränderung her. Und so wie es sich vorher einfach schon abgezeichnet hat, wo ich es wahrscheinlich noch nicht wahrhaben und noch nicht sehen wollte, war es dann umso augenscheinlicher und umso offensichtlicher, dass, dass, dass da jetzt einfach großer Schritte bedarf. Und die gingen dann aber ganz leicht. Also, das war spannend. Das ist so, so wie dann die Entscheidung gefallen ist, okay, es darf sich jetzt was verändern, war es dann leicht. Und es hat ein Rädchen ins nächste gegriffen. Und das ist ja das, ähm, dass ich aus diesen Veränderungen gelernt habe, dass es ähm, nicht schmerzvoll, ja, es ist auf der einen Seite schmerzvoll im Sinne, weil halt vieles einfach zu durchleben ist. <lacht> im Sinne einer Veränderung sehr vieles, auch an Gefühlen, an, an alten Mustern, einfach sich vieles zeigt. Und auf der anderen Seite ist es aber einfach, wir sind so geführt, so unterstützt, dass wenn man für die Veränderung bereit ist, es einfach losgehen kann.
0: Okay, super spannend. Also ich habe direkt, in meinem Kopf waren direkt ganz viele Fragen. Von daher, ich versuche mich mal zu sortieren und vielleicht ein bisschen zurückzugehen in deiner in deiner Timeline, die du gerade beschrieben hast und du hast es ja auch schon angesprochen du hast es vielleicht vorher nicht gesehen weil Veränderungen finde ich kommen ja kündigen sich ja so ein bisschen an oder sagen wir mal so es darf sich etwas verändern und es kündigt sich schon lange an und oftmals sehen wir es nicht oder wollen wir es nicht sehen und dann drücken es und irgendwann macht' es dann bumm <lacht> ja dann äh, knallt uns das äh, fliegt uns das um die Ohren und das finde ich immer ganz spannend vielleicht in der Rückreflexion für dich, wo würdest du sagen, hattest du eigentlich schon Gefühle oder Emotionen oder vielleicht Intuition, dass irgendwas nicht stimmt und hast es halt vielleicht ähm, ignoriert?
1: Ich glaube, das hat wirklich schon begonnen, als mein Privatleben einfach in diese ähm, Krise gekommen ist. Da hat sich schon, in Wahrheit hat es da auch schon früher abgezeichnet. Nur das ist halt dieses... Ich glaube, dass viele von uns, bei mir war es auf jeden Fall der Fall so, dass viele von uns gar nicht wissen, was so die eigenen wirklichen Lebenswünsche sind und sich dann halt einfach diesen gesellschaftlichen Wünschen hingeben im Sinne von, ähm, wie, wie viele Frauen hinterfragen, also jetzt immer mehr, aber wie viele Frauen hinterfragen, ähm, ob diese Familiending, ob dieses eigene Kinder zu haben, wirklich so die Lebenserfüllung ist oder ob das ein Wunsch ist, der einfach so ins Haus steht, weil jetzt hast du dann man braucht einen Mann und dann braucht man ein Kind und ein Haus und die Männer pflanzen dann noch einen Baum im Garten und ähm, das, weil wir einfach so geprägt sind, oft gar nicht hinterfragen, ist das jetzt mein Weg? Und dann so stur dort bleiben wollen, in dem Sinne von, wow, was passiert, wenn das bei mir anders ist? Dieses, ähm, auch wenn ich es vielleicht in mir spüre, aber dieses Zulassen können, dass man einen anderen Weg geht. Ja. Und dass man nicht vielleicht eine klassische Karriere hinlegt, dass man vielleicht nicht diesen klassischen Familienweg einschlägt und das... Ähm, und da dann sich einmal klar zu machen, hey, mein Herz will in eine ganz andere Richtung und sich das zu erlauben, weil auch das ist in unserer Gesellschaft halt schwierig zu sagen, hey, na, ich muss man den Stress nicht anbauen? Das, das, so muss das Leben nicht sein. <lacht> und da findet man halt dann auch in so einem gewissen Zeitpunkt weniger Menschen, die da damit resonieren. Und je mehr man sich selbst aber verändert, desto mehr kommen solche Menschen ins Leben, wo es dann passt, wo man sich dann beim innerspanischen Podcast-Interview trifft und dann feststellt, wie viele Ähnlichkeiten man hat, weil man einfach sagt, ja, hey, wir müssen für einen anderen Weg entschieden und der eint uns jetzt.
0: Ja, total spannend. Ja. Ich auch, als du gerade gesprochen hast, habe ich auch gedacht, so auch unsere Arbeit oder unser Sein und unsere Arbeit überschneiden sich hier natürlich auch total stark, ne, weil es ist ja dieses Dekonditionierung der gesellschaftlichen Muster, das was die Gesellschaft denkt oder was du denkst, was die Gesellschaft denkt, dass du machen müsstest. Und das ist halt so spannend und ich finde auch, das ist halt das, äh, eigentlich das A und O, dass wir anfangen zu hinterfragen, ne? dass wir aufhören, wie Lemminge in so einem Strom mitzulaufen, sondern wirklich zu hinterfragen, ist das mein Weg? Und ja, von daher super spannend auf jeden Fall, das ist quasi, dass wir da auf jeden Fall ähm, Überschneidungen haben, weil Veränderungen gehen mit Dekonditionierung einher, beziehungsweise Dekonditionierung kommt durch Veränderungen. Ne? Das eine schließt das andere nicht aus, beziehungsweise geht mit Hand in Hand. Und ja, vielleicht magst du uns dann nochmal mitnehmen, wie es dann tatsächlich war oder wie du damals damit umgegangen bist mit diesen Veränderungen, die dann vielleicht sehr plötzlich kamen, vielleicht weil du sie schon gespürt hast, aber trotzdem sagst du ja auch, klar sind das schmerzhafte Veränderungen, wenn eine Ehe scheitert und so weiter, wie du damals vielleicht damit umgegangen bist und wie du heute damit umgehen würdest, also was du heute zum Beispiel Menschen, ja wie du Menschen dadurch begleiten würdest, die so einen Schicksalsschlag haben in Anführungsstrichen.
1: Also ähm, tatsächlich gerade, was was ähm, meine Ehe betroffen hat, das war jetzt keine Veränderung von heute auf morgen. Die hat sich, wie gesagt, eben schon angekündigt und sie hat sich in Summe von ähm, dem, dass wir festgestellt haben, das ist jetzt eine richtige Krise, bis hin zum, äh, zum offiziellen Scheidungsdatum waren es zweieinhalb Jahre. Und das ist das, was sie heute nicht mehr machen wird. Ich würde es nicht mehr aushalten im Sinne von, es erzwingen wollen, im Sinne von, ja, aber das war ja mein Traum und der muss ja irgendwie in Erfüllung gehen, sondern ähm, viel, viel früher schon zu reflektieren und zu hinterfragen, ist es das wirklich noch immer und, und was ist es, das, das uns äh, doch noch irgendwie aneinander festhalten lässt? Was ist es? Ähm, was sind die Themen dahinter? Und Dazu war ich damals noch nicht in der Lage. Da war es wirklich, wir, wir waren emotional, beide in einer ganz starken Abhängigkeit. Wir haben ähm, Spannenderweise habe ich festgestellt, dass all meine Ex-Partner bis jetzt ein definiertes Emotionalcenter gehabt haben. Ich bin ganz offen, ich kenne das aus meiner Familie, dass ein definiertes Emotionalcenter um mich ist. Und dementsprechend war das für mich einfach das bekannte Terrain. Für mich war das vollkommen okay bis zu einem gewissen Grad, dass, ähm, so, dass es halt emotional aufregend schwierig und dergleichen ist und das wüsste ich halt heute, dass das nicht mehr sein muss. Und, das, und da kann ich heute halt einfach ganz anders hinter diese Mechanismen schauen. Und das ist ähm, natürlich ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit, zu hinterfragen, was liegt drunter? Was ist das wirkliche Problem? Was ist das, das du dadurch vermeidest zu fühlen? Weil es ist nicht so, als hätte ich nicht wirklich gelitten, aber es ist um was ganz anderes gegangen, das ich gar nicht fühlen wollte mit diesem Schmerz, den ich draufgepackt habe.
0: Mm -hmm. ja klingt auf jeden Fall interessant auch mit dem Emotionszentrum weil also ich habe auch emotionale Autorität von daher ich bin hier definiert <lacht> und ich habe auch mal gehört dass Menschen mit einer ähm, undefinierten Autorität also im offenen Zentrum oder undefiniert eigentlich wenn du zum Beispiel alleine bist relativ neutral bist in deinen Emotionen
1: dass das quasi von ja, das war für mich der Game-Changer überhaupt, als ich mit Human Design begonnen habe und gehört habe, was? <lacht> ich soll die sein, die gechillt ist? Ich soll die sein, die da so easy, neutral ist? Ich war immer die Drama-Queen. Ich war immer die, die die großen Emotionen gelebt hat. Ich war immer die, die als Kind schon runterreguliert wurde, weil ich so viel geweint habe. Und, und dann, das war, also das war vor allem... Um, in dem Prozess der letzten Jahre in meinem Human Design Experiment, also ist da ist mein konditionierter Solarplexus wirklich ein großes Thema. Am um, zu lernen, das loslassen zu dürfen. Zu wissen, dass das gar nicht meins war, dass vieles von dem, das in mir, in meinem Nervensystem abgespeichert ist, gar nie mein Ding war und dass es meine Aufgabe ist, das zu lernen, dass das meine Aufgabe ist, da eben am Menschen zu begleiten und, und ähm, da diese Weisheit quasi zu erlangen äh, in dem Bereich und ja, das... Tatsächlich war das für mich so ein ganz großer ja, große Game-Changer im Sinne zu erfahren, okay, wenn es dir, dir neutral geht, dann ist genau alles mhm. richtig. Und nicht dann wieder aus dem neutralen State heraus ein Drama zu kreieren, weil man das Gefühl hat, ich liebe jetzt meinen Freund nicht gut genug oder mein meinen Partner oder mein, whatever, meine Familie oder was auch immer, nur weil ich jetzt nicht gerade eine große Emotion spüre. Das brauche ich nicht. Weil meine Emotion, also weil... weil das für mich klar ist das, ist, das ist einfach Liebe und das muss dann nicht irgendwie, bei dir ist dafür immer was los emotional, was ich mir auch sehr spannend vorstelle, ähm, was ich von meinem definierten Verstand her kenne, was, <lacht> wenn da oben immer was mhm. los ist, ähm, aber das ist einfach so dieser Unterschied, bei mir braucht es das nicht. Bei mir ist alles gut, aber wenn nicht immer was los ist und das zu lernen und das zu verstehen und das zu verkörpern, das war, das war der Weg für mich
0: ja super spannend ich liebe das, diesen Austausch auch über Human Design, weil ich finde es auch wirklich so essentiell, dass wir mehr verstehen, dass jeder Einzelne daraus mehr versteht, welche Energie hier, wo die Energie hinfließt, wie man Entscheidungen trifft und so weiter, das ist so spannend und das ist so hilfreich und ich weiß nicht, ich kann immer gar nicht verstehen, wie Menschen sich nicht für Human Design interessieren, das ist so hallo, das bist du, das bist du in deiner reinen Energie so. und es hilft einfach, es macht das Miteinander so viel einfacher zu verstehen, warum manche Menschen, wie zum Beispiel ich, mit einer emotionalen Autorität halt auch keine Entscheidung so schnell treffen kann. Ja, das ist so, das ist ja auch eine gesellschaftliche Konditionierung, die ich auch erstmal ablegen durfte, dass wir schnelle Entscheidungen treffen müssen. Ja, wir werden ja von der Gesellschaft ja immer so gepusht, ja, du musst jetzt doch jetzt wissen, du musst doch jetzt diese Entscheidung treffen. So. Nein, <lacht> muss ich nicht und da einfach auch reinzugehen und zu merken, so stimmt, es tut mir einfach nicht gut, wenn ich schnelle Entscheidungen treffe, weil es halt einfach nicht meinem Design entspricht, weil ich es auch gar nicht kann und hinterher unglücklich oder frustriert bin, im schlimmsten Fall, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und das war war für mich auch nochmal echt so ein Game -Changer, zu merken, so nee, ich darf mir Zeit nehmen, und ich darf das kommunizieren, ich darf dir sagen, hey, ich brauche einen Tag, ich sag's dir morgen, fertig aus, und es tut niemandem weh, <lacht>
1: Ja, und, und ähm, da ist es, finde ich, auch einfach so schön, weil ich habe eine ähm, Split Definition, ich habe ähm, Krone, Verstand, Kehle definiert und dann kommt aber der Cut. Also bei mir ist echt immer Kopf oder Körper, Kopf oder Körper. Und bei mir dürfen sich trotz definierten Sakral, trotz definierter Milz, darf ich mir Zeit nehmen. Manchmal geht es zack, zack, zack und manchmal merke ich aber, okay, da ist sich mein Kopf und mein Körper nicht einig und ich kann einfach jetzt keine Entscheidung in Klarheit treffen, weil es einfach zwei Stimmen in mir gibt und auch das zu wissen und ich glaube, weil du gesagt hast, du kannst nicht verstehen, dass man sich nicht für Human Design interessiert, kann ja nicht <lacht> und gleichzeitig kann ich es schon, weil ich gemerkt habe, dass manche Menschen gar nicht einzigartig sein wollen, weil die Angst haben, was passiert, wenn sie anders sind als andere, weil da einfach dann da so viel auch gesellschaftlicher Druck, so viel Prägung dahinter liegt. Und dieses Einzigartig zu sein, was passiert dann? Was passiert, wenn man vielleicht nicht mehr dazu gehört? Das ist ähm, was vor allem ich jetzt auch im, im Laufe meiner ähm, meiner Tätigkeit als Mentorin gemerkt habe, dieses ähm, auch das Feld der Möglichkeiten. Was ist denn für mich überhaupt möglich, außerhalb von dem, das uns so vorgegeben ist? Was wäre für mich als einzigartiger Weg möglich, den ich gehen könnte? Weil wir oft hören, dass Menschen was wirklich gut können. Zweier Linien, zweier Linien, die aus Sich heraus total gut nähen können, autodidaktisch sind, dann und, und die tollsten Kleider Kleiderschneidern und die einfach sagen: Naja, na, ja, nein, aber da braucht man die und die Genehmigung und da braucht man die und die Ausbildung und erst dann darf man damit was machen. Und als ist das für mich nicht möglich,
0: Ja, dieses Limitieren mit dem
1: Wissen, genau und mit dem Wissen, dass sie dafür da sind, in dem Flow zu sein, ja, und ist, ja, das
0: unsere Zeitverzögerung von Spanien nach Spanien ist Größer als ja, genau.
1: Dafür, wir haben heute eh relativ schönes Wetter, dafür ist das WiFi so mittelstabil
0: ja komisch, ne? eigentlich normalerweise ist es bei uns wenn es so schönes Wetter ist, haben wir immer gutes äh, Internet, aber wenn es regnet, dann ist es schlecht okay.
1: Ja, wir haben heute eh einen äh, verhältnismäßig guten Tag gewählt <lacht>
0: Kleiner Exkurs in unserem Spanienleben. Wir haben schon gesagt, Lisa und ich, wir machen mal eine separate Podcast-Folge zum Thema Winter in Spanien mit all seinen <lacht> Do's and Don'ts.
1: <lacht> mit allen Sonnen- und Regenseiten. Ja.
0: Aber heute geht es ja um Veränderungen. Und ich finde auch, was du gesagt hast, auch super spannend mit diesen Limitierungen, ne? dass wir Menschen dazu neigen, uns sehr ja zu limitieren. Ne? Ich meine, wie oft hört man das selber oder hört man das vielleicht in seinem Umfeld, so, nee, ich kann das nicht, weil oder nee, das passt nicht zu mir, das ist nicht das, was ich, was für, zu mir passt oder was ich leben könnte oder ich kann das nicht, das ist ja auch das ist eigentlich so ein schöner Glaubenssatz. Wenn andere Leute, man sieht das zum Beispiel, wir leben in Spanien, dann kriege ich auch ganz oft das Kommentar, ja, also ich könnte das nicht. Also für mich wäre das nichts. Und ich denke mir so: Warum jetzt so? <lacht> was was das macht mich anders als dich? Also ne, warum kann? Warum limitierst du dich hier so sehr?
1: Ja, für mich war das ja, weil dieses Feedback, das kenne ich natürlich auch, und wie oft ich gehört habe, boah, das ist so mutig. Und ich glaube, wenn man gerade in diesem Thema Veränderungen ist, ähm, merkt man gar nicht mal, wie viel Mut man dann eigentlich so selbstverständlich aufbringt und einfach diese Limitierungen für sich nicht anzuerkennen und zu sagen: Na, meine Realität ist einfach eine andere. Nur. Also, dass man in Spanien lebt, dafür braucht es jetzt nicht viel. Dafür setzt man sich in Flieger und, und sucht sich halt irgendwo eine Wohnung und schaut, was es da halt sonst noch strukturell zu beachten gibt. Und das war's. Und das ist in Wahrheit, ob ich jetzt in Österreich von Wien nach Kärnten umziehe oder mich in Wien in den Flieger setze. Ja, ich werde wahrscheinlich weniger Zeug mitnehmen, aber <lacht> es auf einmal im Flieger ist, und nehmen in einem LKW. Und gleichzeitig war das für mich, der gleiche Grad an Mut der Entscheidungen. Das war nichts, das, war das mir jetzt komplett durchgesakt hat. Und ich verstehe gleichzeitig, dass es für andere Menschen noch unvorstellbar ist, weil die einfach in ihrem Leben anders mutig waren und das auch für sich anders wahrgenommen haben.
0: Hm, ja, super. Ja. Ich finde es ein interessanter Impuls, ne? dieses ähm, auch dieses mutig ne? Woher kommt das eigentlich? So, woher dieses, also. Menschen, manche Menschen sind sehr mutig und manche Menschen nicht, aber im Prinzip, wie du schon sagst, es braucht jetzt eigentlich keine Mut, innerhalb Europas, es ist ja nicht so, dass wir nach Indien ausgewandert sind, ähm, sein Leben zu verändern oder einfach mal was auszuprobieren, einfach mal zu schauen, liegt mir das? Ne? Viele Menschen hält es ja auch ab, dass sie sagen, so, ja, wer weiß, ob es mir da gefällt. Ja, wenn du es nicht machst, wirst du nicht wissen, ob es dir da gefällt. So, kann ich dir auch nicht sagen, ob es dir hier gefällt. Aber ähm, Mach es doch einfach mal. Ich glaube, wir machen einfach viel zu wenig aus unserem Leben. Ja, viele Menschen überleben einfach nur, aber sie, sie leben nicht. Das ist mir heute Nacht bekam so ein Impuls. Und dadurch habe ich habe auch gedacht: so, Lebst du oder überlebst du? Was wählst du in deinem Leben? Möchtest du dein Leben leben oder möchtest du einfach nur überleben?
1: Und ähm, was mir da gerade als Impuls kommen ist dass da halt auch wieder diese konditionierte Prägung, äh, kon, ähm, die gesellschaftliche Konditionierung einkickt äh, im Sinne von, was ist, wenn es mir nicht gefällt? Ja, dann setzt den Flieger und fliegst woanders hin. Aber das ist so, das ist mir damals bei der Scheidung passiert. Für mich war ein großes Thema, warum ich das noch alles ein bisschen rausgezögert habe, weil ich nicht versagen wollte. Ich wollte nicht in mein Büro gehen, wo ähm, einige meiner Kolleginnen und Kollegen damals bei der Hochzeit dabei waren und denen sagen, das ist es nicht. Wir haben uns scheiden lassen. Wir sind gescheitert. Und das war für mich so ein großes Thema, vor allem mit meiner, also ich bin äh, 4-6er-Profil, ich kenne auch die dreier energie sehr, sehr gut. Und wenn man die, ähm, wenn man ich mein Design erst kennenlernt, wenn man schon in der zweiten Phase ist, <lacht> dann ähm, äh, erkennt man im Nachhinein sehr viel, ah, okay, daher kam das. Nur gleichzeitig entwickelt sich dann einfach so eine gewisse Angst vor Fehlern, eine gewisse Angst vor diesem Versagen, vor dem Scheitern. Was ist, wenn es nicht klappt? Dabei sind wir gerade, zum Teil sogar dafür da, dass wir es ausprobieren und dass wir experimentieren. Und, und ich glaube, dass da auch noch zusätzlich so ein bisschen ein Umdenken stattfinden kann, dass uns alle oder in der Gesellschaft das sehr limitiert ist, dieses, keine Entscheidung muss für immer sein. Das heißt nicht, dass man jetzt jeden Tag dreimal umentscheidet, weil man sich nicht entscheiden mag und das ein Nervensystemthema ist, ähm, sondern da geht es einfach darum, so wie du das gesagt hast, mal ausprobieren ja, okay, wenn es geil ist, bleibe ich dort. Wenn es nicht geil ist, finde ich was Neues. Und sich darauf zu verlassen, dass dann das Neue auch wieder kommen wird, ohne dass man sich an irgendwas jetzt halten muss, ohne dass man für immer dann in Spanien ist oder so wie wir heute schon über das Essen gesprochen haben. Ich habe über Human Design gelernt, dass in meiner Ernährung tatsächlich tierische Eiweiße wichtig sind. Und ich beginne jetzt damit zu experimentieren, weil ich gemerkt habe, noch bevor ich mich mit den Variablen beschäftigt habe, dass ich ein Thema mit den Eiweißen habe in meiner veganen Ernährung. So, wie ist das jetzt aber? Jetzt wissen ja schon so viele Menschen, dass ich vegan lebe. Und wie mache ich das dann? Und da dann wirklich zu sagen, diese schockierten Gesichter so, also, was, du überlegst, ob du Fleisch isst? Ja, weil ich ausprobiere, brauche ich das? Welches Fleisch kann ich essen? Tut es mir gut? Wo, wo sagt mein Sakral, hey, ja? Und da auch wieder auf Strategie und Autorität zu vertrauen und nicht in diesem starren Konstrukt zu bleiben, so, ja, ich habe ja einen Grund, warum ich vegan ist. Und gleichzeitig, hab, und der war auch zum Teil Gesundheit, weil er einfach gesagt hat, hey, na, pf, also so diese industrielle Fleischhaltung, na, also das brauche ich wirklich nicht. War natürlich auch energetisch, weil es ist so viel Angst schon in unserer Gesellschaft, da brauche ich nicht noch Angst essen. Und es, wie gesagt, natürlich ist es mir ja genauso um die Tiere gegangen. Und wenn aber ein Faktor davon sich jetzt anders irgendwie für mich darstellt, dann darf ich das ja ausprobieren. Dann muss ich nicht für immer irgendwas bleiben. Ja, Und da dürfen ja. wir uns ablösen von diesem Kategorisieren, von diesem: Ah, ja, aber Scheiße, jetzt muss ich die aus der einen Schublade in eine andere Schublade tun. Was ist, wenn es dafür keine Schublade gibt? Oh no! <lacht> dann machen ja. sich Leute Sorgen, wenn sie mich zum Essen einladen. So, ja, dann fragen wir, was ich essen will. bin ich fein. <lacht>
0: Ja, einfach diese Freiheit, sich wieder auch zurückzunehmen, diese eigene Kraft auch heraus, Entscheidungen aus sich selbst herauszutreffen, aber das funktioniert halt nur, wenn wir in unserem Körper wieder mehr ankommen, ne? wenn wir halt wieder mehr unseren Körper wahrnehmen, auch mit all dem, was da vielleicht ist, ne? auch alle, ich hätte heute auch darüber nochmal ähm, sinniert, auch klar, bei unserem Körper speichern sich ja nochmal alle Erfahrungen, alle Traumata und in den Körper zu gehen, kann halt auch schmerzhaft sein, weil halt vielleicht alte Themen, alte Wunden hochkommen. Aber es ist halt so essentiell, dass sie aus unserem Körper rauskommen, damit wir frei sind, damit wir wieder befreit Entscheidungen treffen können, ne? damit du halt selber entscheiden kannst, was esse ich und was esse ich nicht, ohne dass irgendwie dich etwas blockiert, irgendeine Stimme in deinem Kopf erscheint und sagt, nee, das darfst du aber nicht, Lisa, weil du bist doch jetzt Veganer, hm. ähm, aber das finde ich, steht und fällt halt einfach mit unserem Körper. Wenn wir da nicht ähm, in unseren Körper mehr kommen und dieses Ganze rauslösen, diese ganzen Konditionierungen, Glaubenssätze, Denkmuster, werden wir halt nie die richtige in Anführungsstrichen Entscheidung treffen, weil wir es halt ja gar nicht wahrnehmen können, weil wir unseren Körper nicht spüren, unser Sakral.
1: Und vor allem beim Körper ist halt auch, da liegt der Schlüssel für die Entscheidung zwischen Leben und Überleben. Mhm. Weil wenn du nicht im Körper bist, wenn du nicht warst, was in deinem Körper gerade los ist, dann wirst du immer die Überlebensreaktion wählen, weil das einfach in dir angelegt ist. Das ist im, im Gehirn angelegt, das ist in deinem ganzen Körper angelegt, weil so wie du die Trauma schon erwähnt hast, die verändern den Körper. Jedes Trauma verändert wirklich den gesamten Körper, verändert die Hormonausschüttung, verändert die DNA, das verändert wirklich alles. Und das heißt, wenn man einfach da nicht, wenn es dann etwas gibt, das man vielleicht vermeiden möchte, weil der Schmerz zu groß ist oder was auch immer, ähm, dann geht es einfach darum, die Kapazitäten dafür aufzubauen und dann da auch wieder Schicht für Schicht dorthin zu kommen, wie wir eigentlich ja gedacht sind. Und ähm, da einfach auch, je mehr man sich erlaubt zu, zu fühlen und zu spüren, desto mehr kann man auch in diese Selbstwirksamkeit kommen, in dieses Nein, ich möchte leben und nicht nur überleben. Und danke für diese wunderschöne Überleitung.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen mit dir auf das Thema Nervensystem eingehen, weil ich ja gesehen habe, dass du dich dort weiterbildest. Und ich finde, es ein super spannendes Thema und es passt ja auch zum Thema Veränderung, weil wenn wir Veränderungen herbeiführen, wenn wir jetzt nicht darauf warten, dass die schmerzlich äh, kommen, ja, weil ich denke, ich bin auch der festen Überzeugung, umso mehr wir diese Zeichen ignorieren, umso härter wird es, trifft es uns, diese Veränderung. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Und ähm, das heißt, egal, ob wir diese Veränderung also bewusst einleiten oder ob sie uns halt einfach irgendwann um die Ohren fliegt, es ist immer eine Frage des, wie du schon sagst, Kapazitäten, ne? Erweiterung des Nervensystems. Wie kann ich mit diesen Veränderungen umgehen? Und vielleicht hast du da mal Lust, mal mit uns einzutauchen, was du so bisher gelernt hast und wie du das jetzt vielleicht auch verknüpfst in deiner Arbeit.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja, wenn man, wenn ich jetzt auch wieder meine Geschichte herbei, also heranziehe, bei mir ging es ja auch um ganz, ganz viele Gefühle, die ihr nicht fühlen wollt. Und dann habe ich mich lieber in diesem Schmerz gehalten, weil der Schmerz ist gesellschaftlich anerkannt. Da kann man jedem erzählen, ja, der ist so gemein und wir, führen, wir haben so eine große Krise. Und, und es wird immer jemanden geben, der connectet. Und deshalb bewahrt man sich davor, einfach zu schauen, was ist jetzt überhaupt da, was liegt da noch drunter, was liegt unter dieser Schicht. Und dafür ist es eben notwendig, die Kapazitäten im eigenen Nervensystem zu haben, dass man auch immer wieder weiß, okay, wie, wie, wie viel kann da sein, bevor es zu viel wird, wie viel an Emotion, wie viel an Gefühl ähm, kann da sein und auch gleichzeitig sich einen sicheren Raum zu schaffen, weil, ähm, was das Spannende vor allem ja in unserer Coaching-Branche ist, ähm, wie oft wir sagen, du musst ähm, dich selbst lieben, bis du geliebt werden kannst. Und du musst die Sicherheit in dir selbst finden. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es auch so. Ja. Ich, ich muss, wenn ich mit mir einchecke und ich weiß, was bei mir gerade los ist und ich weiß, ich habe die Kapazitäten, dann wäre ja diese innere Sicherheit haben. Dann wäre ja wissen, ähm, oder mich innerlich sicher fühlen. Und dann wäre ja wissen, okay, all good, ich kann damit umgehen. Nur ähm, es braucht auch zusätzlich noch einen sicheren Rahmen. Es braucht noch den Rahmen von seinem Umfeld. Es braucht es zu wissen, dass man um Hilfe bitten kann. Um Hilfe bitten, das ist nämlich sehr, sehr spannend, ähm, eine der Überlebensreaktionen. Nur wissen wir das nicht, weil das geht nur in sicherer Bindung. Und deshalb ist es so wichtig, vor allem auch in, in unserem Kontext, äh, wo wir tätig sind, da diesen sicheren Raum zu schaffen, dass wir unserem Gegenüber diese Präsenz geben, dass wir selbst in der Lage sind und deshalb ist es ich, für, für Coaches und, und Mentorinnen, Guides, wie immer, ähm, so, so wichtig, sich selbst mit dem Nervensystem auszukennen und zu wissen, okay, ich gehe jetzt in einen Call nur, wenn ich reguliert bin, ich gehe in einen Call nur, wenn ich... Emotionen halten kann, wenn ich mein, mein Gegenüber koregulieren kann und durch diesen Prozess durchbringen kann, ohne dann vielleicht auf irgendwelche emotionalen Geschichten einzusteigen, weil ich es nicht aushalte. Im Sinne von, mein Gegenüber ähm, ist gerade in irgendeinem tiefen Schmerz, kann ich den Schmerz aushalten? Geht es für mich oder muss ich noch eine Lösung suchen? Weil das wäre dann schon einfach nicht mehr das, was wir einen sicheren Raum anbieten, sondern dann würden wir darauf einsteigen und und deshalb ist es, ähm, eben äh, Sicherheit für mich so ein großes Thema und die ähm, Weiterbildung oder eine der Weiterbildungen, die ich gemacht habe, die sich eben auch mit Nervensystem und Körperarbeit beschäftigt. Also dieses, wie man über den Körper seine Kapazitäten erhöht, wie man über den Körper einfach merkt, aha, wo bin ich gerade, wie man sich selbst auch über den Körper regulieren kann. Bei wir brauchen nicht immer gegenüber, manchmal reicht es ja einfach, dass man weiß, dass man wen anrufen kann und gerade das macht es auch so schön, finde ich, in den längeren Begleitungen, wo einfach ähm, wir von unseren Clients schon gewisse Muster kennen, wo wir dann einfach auch schon ähm, ganz anders darauf eingehen können, ganz anders darauf antworten können und unsere Clients einfach wissen, wir sind da. Die brauchen dann oft gar nicht uns noch die nächste Voice zu schicken, weil sie, weil sie sich selbst durchguiden können, weil sie, sich selbst in, weil sie so selbst wirksam sind, weil sie wissen, dass wir da sind, dass es bei uns einen urteilsfreien Raum gibt, dass ähm, unsere Haltung in dem Setting ist, ich bin okay, du bist okay. Wo sie Validierung erfahren, wo sie nicht irgendwie ein komisches Gefühl haben, weil jetzt irgendeine Emotion da ist, die gerade viel ist und wir einfach sagen, hey, ja, voll gut dass die da ist Das ist ja. alles
0: richtig. total gut, das total richtig. schön gesagt ich glaube das ist die die Kernessenz von vom Coach eines Coach, guten Coach in Anführungsstrichen dass er seinen Kl Klienten das Gefühl gibt dass es ein sicherer Raum ist dass alles was er fühlt da sein darf ne? und also ich ja kann das auch bestätigen dass es für, also, ich finde es super spannend ähm, da auch aufzunehmen. Also ich vielleicht fällt es mir leichter durch meine definierte Emo, dass ich das halt nicht, also ich kann mich da, also ich merke, dass ich da nie mit reingezogen werde, sozusagen. Es ist für mich total wirklich in der Objektivität. Ich für mich fällt es vielleicht sehr einfach, in der Objektivität zu bleiben, um halt meinen Klienten da durchzuführen, weil ich halt sehe, dass das gerade notwendig ist, damit sie halt da durchkommen. Aber ja, weiß nicht, vielleicht ist das, ich kenne eigentlich mit ihm sein so tief nicht aus, ob das vielleicht eine Hilfe sein kann, aber auf jeden Fall finde ich es super wichtig und ja, ich ermutige meine Klienten auch immer, alle Emotionen da sein zu lassen, wirklich alle Emotionen da sein zu lassen und
1: ja. Genau, und du hast, und das ist einfach der Unterschied, auch, so wie du das sagst, mit dem definierten Emotionalcenter und dem undefinierten Emotionalcenter. In dir haben sich schon andere Kapazitäten angelegt, weil das dein Leben lang so ist. Dein Leben lang ist bei dir emotional was los. Und ähm, natürlich gibt es da Peaks und es gibt high -E highs und es gibt low -E lows und die passieren ähm, bei dir halt da in einer anderen Mechanik. Diese Mechanik kennen wir undefinierten oder Offenen gar nicht. Das ist also kennen wir schon durch Transit. Das wird jetzt zu weit führen, aber in uns selbst kennen wir es nicht. Und dementsprechend bist du da einfach schon unter Umständen anders geshaped, Die habe ich hab auch die Erfahrung gemacht, dass gerade eben das emotional Center sehr, sehr konditioniertes Center ist. Egal ob jetzt definiert oder undefiniert. Nur bei undefiniert ist halt da viel drinnen, dass ich, ich bin zur Welt gekommen mit einer anderen Kapazität, diese Emotionen zu handeln, ähm, weil ich ja eigentlich eher cool, calm, and collected wäre und gechillt und chili vanili und ähm, bei mir nicht so viel los ist und ich deshalb aber von außen sehr viel aufnehme, das verstärkt und auf einmal bin ich wütend und weiß gar nicht, woher das kommt. Und wenn das am Kind passiert, was, dann wird es halt wütend. Und was passiert dann mit einem wütenden Kind? Es wird runterreguliert. Und damit glaubt das Kind, das ist falsch. Und das passiert halt dann auch noch umso mehr. Und deshalb ist es eben auch so spannend, da mit Human Designer zu arbeiten. Ich habe auch Clients, die haben definiert das Emotional Center. Und da gibt es trotzdem ähm, gibt's da Konditionierungen, weil einfach die Eltern schon mit ihren Emotionen nicht so umgangens also nicht die, Kapazität, sagen wir so, nicht die Kapazität für ihre Emotionen hatten und deshalb sich eine niedrig funktionale Strategie überlegt haben und dann ihre Kinder mit Silent Treatment bestraft haben, mit so, okay, du hast das jetzt falsch gemacht, hm, dann rede ich jetzt zwar doch nichts mit dir oder bleib im Zimmer und denk drüber nach und mach die Tür zu und geh weg. Und, und Kinder lernen dann ja gar nicht, ach so, oh je, jetzt ist es falsch. Und die lernen gar nicht an, eben jedes Gefühl zu fühlen und jedes Gefühl irgendwie in den Ausdruck zu bringen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es uns gibt, dass wir dadurch begleiten. Dass in dem Moment, wo das da ist, man sagt, hey, voll gut, was macht das jetzt mit dir? Was ist jetzt für dich der nächste Schritt, bevor du zumachst? Was ist der nächste Schritt, bevor du jetzt irgendwie eine Regulationsmaßnahme brauchst? Wie lange wie lang geht das? Was, was macht das? Und, und da einfach auch diese Awareness zu schaffen und damit da die Kapazitäten zu erhöhen. Ja,
0: cool. Ja. Cool, im Sinne von, ich fühle mich da total ähm, gesehen und ich glaube auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir, wenn wir zurückdenken an unsere Kindheit, wie unsere Eltern vielleicht mit gewissen Emotionen umgegangen sind oder auch unsere Großeltern und ich meine, das kommt, wie du schon sagst, sind ja auch aus einer anderen Generation, wo vielleicht mit Gefühlen und Emotionen sowieso nicht so viel umgegangen wird, Ja, wo halt generell eher weggedrückt wurde, weil halt Überleben tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, das Überleben Priorität hatte. Ja, schon meine Großeltern aus der Nachkriegszeit, die hatten andere Themen, als sich mit ihren Emotionen zu beschäftigen. Ne? Da wurde das dann halt tatsächlich einfach vielleicht weggesperrt, weil, es war wichtiger, die Familie zu versorgen, was auch alles seine Berechtigung hat. Aber ne, wir sind ja jetzt ein paar Generationen weiter und dürfen uns halt wirklich auch damit beschäftigen, dieses Trauma aus, unserem, aus unserer Linie, aus unserer Ahnenlinie auch zu lösen und dahinter zu schauen. Okay, weil zum Beispiel, was bei mir gerade kam, dass ich als Kind, und es heute noch immer noch sehr schwierig für mich, mit Konflikten umzugehen. Wenn ich merke, es kommt zu einem Konflikt, dann war bei mir in meiner Familie, wurde meine Familie immer sehr laut und als Kind bin ich einfach gegangen. So also ich habe mich dem einfach entzogen, ich habe das weggetan, weil ich das nicht ertragen konnte, weil ich diese Emotionen nicht aushalten konnte. Und das ist immer noch für mich sehr, sehr schwierig, in einen Konflikt zu gehen und diese Emotionen, die mit dem Konflikt hervorkommen, die vielleicht Wut sind oder was auch immer dann so kommt, auszuhalten oder dem Raum zu gehen das ist ja sehr, sehr spannend, haben wir gerade.
1: Ja, und ähm, dass du jetzt auch gerade wieder ein sehr gutes Stichwort gegeben, was für mich auch noch so eine ganz große Erkenntnis war, unser Nervensystem ist nur darauf aus, dass wir überleben. Mhm. Unser Nervensystem ist es vollkommen egal, ob wir glücklich sind. Unser Nervensystem ist es vollkommen egal. Unser Nervensystem will unser Überleben sichern. Und genau so ergeben sich dann auch manche ähm, Reaktionen eben. genau so funktioniert es dann über diese Bewältigungsstrategien, dass man laut wird, weil man das Gefühl hat, sonst nicht gehört zu werden oder aus welchem Grund er immer. Weil gerade viel Mobilisierungsenergie im Fight da ist und man dieses Schreien jetzt braucht, weil es in einem Server ja so viel ist, <lacht> nur dass das halt für ein Kind überhaupt nicht mehr sicher ist. Dann über das denkt man ja in der Situation nicht nach, einmal abgesehen davon, dass das unsere Eltern, Großeltern wäre immer auch in unserer Generation ganz, ganz viele Menschen, die Kinder haben, einfach nicht wissen. Das ist so, dass es Wissen, dass ja jetzt erst so ein bisschen Einzug hält und das wird wirklich unsere Gesellschaft verändern. Ich hoffe. <lacht> ah, ich nicht. bin überzeugt. <lacht>
0: Das ist ja unser großes Ziel, ne, dass wir uns da mit Human, durch Human Design, durch andere Tools ähm, einfach in der Gesellschaft einfach weiterentwickeln und hin zu einer mehr Wassermännischen Gesellschaft, sage ich immer, mehr zu einer Gemeinschaft. Ne, Wieder raus aus diesem Ich, Ich, Ich und mehr rein in die Gemeinschaft, mehr rein in das ähm, Wir und dennoch in der Individualität bleiben. Weil wir halt, wenn wir alle in unserer Individualität und Einzigartigkeit sind, einen Beitrag für die Gemeinschaft haben. Das ist meine Vision, ja, <lacht> unsere Vision.
1: Und ja. das, glaube ich, ist ja auch so dieser spannende Übergang, den wir jetzt erleben. Zum Teil, wo die Menschen zum Teil irgendwie Angst davor haben, dass sie diese Individualität, diese Einzigartigkeit leben, weil wir noch in dieser limitierten Gemeinsamkeit sind, in dieser limitierten Oh, es geht ums Wohl aller und wenn jeder nur an sich denkt, <lacht> wo kommen wir denn dahin? Ja, aber wenn ich nur an mich, also wenn, also ich weiß, das ist jetzt nicht ganz so ähm, der Eins-A-Spruch, aber wenn jeder für sich selbst sorgt, wäre für jeden gesorgt. Und genau das ist es. Wenn ich schaue, dass es mir gut genug geht und mein Cup gut gefüllt ist, dann kann ich auch wirklich geben. Weil dann kann ich all das geben, dass in mir zu viel drinnen ist. Und das ist, und genau davon profitiert ja dann die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Und nicht dieses, mich zu zwingen, was herzugeben, das ich gar nicht habe. Und das ist eben dieser, dieser Übergang, den, den, wo wir jetzt auch immer mehr reinwachsen dürfen, dass unsere Individualität, unsere Einzigartigkeit ja den Beitrag zur Gesamtheit, zu der Gemeinsamkeit, zur Gemeinschaft leistet. Und wir sind Menschen. Wir wollen ja gemeinsam sein. Wir werden immer schauen, dass wir in Bindung bleiben. Auch das ist das, das Nerven ist also, wenn man sich überlegt, dass jeder Mensch nur das was tut, um in Bindung zu bleiben. Erhöht sich erstens das Verständnis und zweitens werden wir dann auch sehen, dass wir vom wassermann Wassermannzeitalter und der Individualität überhaupt keine Angst haben brauchen, weil wir wollen gemeinsam sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Und meine, weißt du, wenn du das gerade so sagst, denke ich mir immer so, das sind für mich Sachen, die einfach so schon so, so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und ich denke mir dann so, okay, wie oft müssen wir es eigentlich, wir es eigentlich noch <lacht> sagen, damit andere Menschen es auch verstehen, damit sie es wirklich begreifen, dass das einfach für der Schlüssel ist. Und der Schlüssel für ein besseres Zusammensein ist nicht, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, in den alten Strukturen, ja, das lassen wir diese patriarchalischen Muster. Es ist einfach Zeit, es hinter uns zu lassen. Und es passiert ja auch schon viel. Und vielleicht ist es einfach meine wassermännische Ungeduld, die dann immer denkt so, warum passiert es noch nicht schnell genug? <lacht>
1: Ja, und da ist es aber an uns einfach, das vorzuleben. Weil je mehr wir es leben, desto mehr geben wir den anderen die Erlaubnis. Und wenn die es ausprobiert haben, genau so oft muss man es sagen, bis sie es ausprobieren und dann im Körper fühlen. So wie du sagst, du hast schon so verkörpert. Und genau darum geht es. So oft sagen, bis sie es ausprobieren und es verkörpern können. Und ja, dafür geben wir es einfach noch die nächsten Jahre Zeit.
0: <lacht> man sagt doch auch im Jahr 2027 ist doch so ein... Ja, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Ich habe es immer nur, ich schnappe das immer nur so auf und denke mir immer so, okay, was ist da los in 2027?
1: <lacht> also das kann ich jetzt auch nur sehr oberflächlich und im Überblick sagen, von dem das ich halt ähm, bis jetzt weiß, weil das nicht mein Spezialgebiet ist. Und gleichzeitig ähm, gibt es ja mehrere Bewusstseinscenter im, im Human Design. Das ist der Verstand, das ist das. Schwächste, <lacht> schwächste Bewusstseinscenter und gleichzeitig in unserer Gesellschaft das ähm, am meisten geschätzte, dann gibt es das intuitive Bewusstsein in der Milz und es gibt das emotionale Bewusstsein im Emotionalcenter. Und ähm, durch diese äh, Energien, die wir jetzt ja schon spüren, die sich verändern, ähm, verändern sich eben zwei Dinge. Dass ähm, Erstens, wir ähm, das Inkarnationskreuz wird verändert, vom Kreuz der Planung zum schlafenden Phönix, das einfach ganz, ganz andere Aufgaben mit sich bringt und das ist der größte Shift seit über 400 Jahren. Und das ist ja das, das eine ganz, ganz große Auswirkung auf uns haben wird. Und gleichzeitig geht man davon aus, dass sich die Energien auch verändern werden, sodass das Emotionalcenter noch wichtiger sein wird, weshalb auch das Thema Emotionen, das Thema Verkörpern, jetzt ja in den letzten, jetzt würde ich gar nicht Jahren, sondern eher Monaten gewinnen oder im letzten Jahr immer wichtiger wurde, weil das die große Vorbereitung ist, dass wir weniger aus dem Verstand kommunizieren werden und viel mehr über diese, es über diese emotionale Intelligenz geht. Und es werden mhm. ab 2027 dann die, die sogenannten Rave Children schon zur Welt kommen, die schon elfzentriger Wesen sein sollen und damit die Energie in dem Körper, in dem System der Kinder schon ganz anders fließt. Und da könnte es sein, dass die auf uns so ein bisschen autistisch wirken könnten, weil die andere Form der Kommunikation haben werden. Und da sehr viel sich in der emotionalen Energie abspielen wird. So, in brief. Also, ich finde es ja mal so, wow, wie geil war meine Seele, dass sie sich ausgesucht hat, jetzt am Leben zu sein. <lacht>
0: Absolut. Ich finde es gerade total spannend. Also, du weißt, auf jeden Fall hast du da einen tieferen Einblick als ich. Ich weiß darüber, habe darüber gar nichts, äh, noch so also gar nichts gehört, außer, dass 2027 irgendwie ein Wendepunkt ist, ähm, auf den wir gerade hinarbeiten, weil es ja so spannend ist, dass 2020 Human Design in unser Leben ja vermehrt getreten ist. Also viele Menschen ja sich mehr mit Human Design beschäftigen, immer noch viel zu wenig, aber sehr, sehr viele auch in unserer Coaching-Szene, ähm, viele Human Design-Coaches quasi wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind, was ja auch super ist, weil es muss halt einfach in die Welt. Und dass es ja irgendwie sieben Jahre braucht, um halt so eine Veränderung, sind wir, Veränderung zu integrieren. Und dann sind wir bei 2027.
1: Genau, weil der Körper sieben Jahre braucht, um alle Zellen komplett zu erneuern. Also da hätten wir theoretisch Zeit für ein neues oder in der Zeit haben wir Zeit, das System wirklich komplett zu rebooten. Und ich glaube, deshalb ist es auch jetzt gerade so diese Zeit der Veränderung, selbst wenn man sich nicht in unserem ähm, in unserer Bubble aufhält, selbst wenn man jetzt gar nicht so viel mit Coaching und dergleichen am Hut hat, die Menschen spüren es ja. Die Menschen spüren es, dass, dass vielleicht, ich merke das auch in meinem Umfeld, zum, zum Beispiel Freunde aus dem Bankenbereich, die sich jetzt Auszeiten nehmen, weil sie sagen, eigentlich will ich gar nicht, dass es so weitergeht. Und die haben jetzt zwar nicht diesen diesen Plan, so wie wir ihn haben, oder diese, diese Vorschau und wissen, was so kommt, und gleichzeitig ähm, beginnen die trotzdem wieder zu merken, na, also es wird sich was verändern, es hat sich schon was verändert, und ich möchte da irgendwie Teil davon sein. Weil es wird Menschen geben, die 2027 aufwachen und dann nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben führen sollen, weil keine bekannte Strategie mehr funktionieren wird. Und die wird es auch geben. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass es uns gibt. Und es kann gar nicht genug Coaches geben, weil ich bin auch immer in Begleitung. Also es ist ja nicht so, dass wenn man Coach ist, dann nicht wieder wen hat. Und, und ich habe oft nicht nur einen Coach an meiner Seite, sondern mehrere weil es einfach in jedem Aspekt immer wieder ähm, eine andere Energie ist, die man da reinkriegt. Und es wird einfach halt immer wichtiger, dass man um Hilfe bittet, dass man neue Erfahrungen macht in einem sicheren Bindungskontext, dass, dass man sich nicht nur gedanklich im Mindset-Training verändert, sondern dass er verkörpert und der Körper einfach weiß, hey, wow, I can do that. Mhm.
0: Total schön, ja. Ja, finde ich ähm, sehr, sehr passend. Und wie du auch schon sagst, Veränderung ist unausweichlich, kam mir gerade, als auch wieder. Es ist einfach so, Veränderung ist unausweichlich. Und ich finde auch, dass viele Menschen es bereits spüren, dass sich was verändert. Aber sie können es halt vielleicht nicht greifen mit ihrem Verstand. Ne? Das sind wir wieder. Fand ich auch so cool, dass du gesagt hast, ja, der Verstand wird eigentlich äh, viel zu viel wertgeschätzt in unserer Gesellschaft. Ne? Wir sind ja viel zu viel auf Verstandesebene und ich bin auch eher voll. Der intuitive Mensch, so ich, ne, ich habe eine offene Krone, so, so, da ist, fließt da einfach so rein und es ähm, ist halt unser größtes Problem in der Menschheit, dass wir irgendwo uns verloren haben, ja, deswegen finde ich es auch immer so spannend, wenn wir wieder mehr zurück zur Natur, mehr zurück zu unserem Körper, mehr zurück zu indigenen Völkern finden, weil die einfach noch diese Anbindung haben. Ich wurde letztens auch gefragt, wie, wie, wie komme ich denn wieder mehr zu mir selbst? Ich sehe so, ja, indem du in deinen Körper kommst, indem du dich mit Mutter Natur verbindest, indem du dich erinnerst, dass das alles, was wir hier im Verstand kreiert haben, gut und schön ist. Ja? Ich möchte es nicht missen, sonst würden wir uns heute hier nicht austauschen können. <lacht> Aber dennoch haben wir uns irgendwo so ein bisschen verloren auf dem Weg dorthin.
1: Ja. Ja. ja, und ich, ich glaube, dass vor allem das uh, jetzt, wenn wir so ins Wassermann-Zeitalter dann wirklich übergehen, dass es da umso wichtiger sein wird, dieses Grounding zu haben, dieses im Körper zu sein, dieses jetzt schon zu üben, <lacht> damit es dann auch wirklich so verfügbar ist, weil der Wassermann ja genauso auch für neue Informationstechnologien, neue Technologien und neue Kommunikation und dergleichen steht und da unser Verstand sehr wohl gefragt sein wird und wahrscheinlich Dinge in die Welt bringen wird, wo wir uns heute noch gar nicht erträumen lassen, dass das möglich ist. Und gleichzeitig es dann aber wichtig ist, dass wir sagen, hey, wir sind da auf der Welt und wir können mit unseren beiden Füßen am Boden stehen und gehen. Und es geht nicht nur ums herumgeschwirre da im Kopf, weil halt einfach auch mit der Luft, mit dem Wassermann und dem Luftzeitalter sich das verändert und da umso mehr sagt, okay, wir sind da hier auf der Erde. Was ist das, was ich als Mensch mit meiner Seele, mit meinem Körper, meinem Fleisch und Blut, meiner DNA, was auch immer, Energie in diese Welt raustragen kann.
0: Hm. Ich würde sagen, das ist aber ein wunderschöner Schlusssatz. <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich freue mich schon drauf und ich finde auch, wie du gesagt hast, es ist eigentlich eine wunderbare Zeit, um am Leben zu sein, um hier das bewusst wahrzunehmen, diesen Shift und ja unseren Beitrag dazu zu leisten. Lisa, wenn Leute mit dir
1: arbeiten möchten, wo können wir dich finden? Um, auf Instagram uh, auf jeden Fall, da geben wir dann einfach mein Profil in die Show Notes um, und meine Website überarbeite ich gerade, ich werde sie um, trotzdem hinzufügen, also wenn du das noch uh, machen würdest, Isabel. Um, weil die halt jetzt ja gerade sich verändert, weil es sich auch mein Business verändert hat, weil sich meine Räume verändert haben. Jetzt verändert sich auch meine Website und gleichzeitig wird es da immer so die aktuellsten Zusammenarbeitsmöglichkeiten geben. Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Bei mir übrigens auch. Meine Website wird auch gerade überarbeitet. Das ist auch
1: ja, eine Veränderung.
0: Ja, ja und das war halt auch so spannend, so als kleine Anekdote am Ende. Ich habe... Ähm, als ich angefangen habe, so vor anderthalb Jahren, zwei Jahren in die Selbstständigkeit zu gehen, hatte ich auch schon darüber nachgedacht, eine Website in Auftrag zu geben, also es nicht selber zu machen. Aber ich habe es irgendwie nicht gespürt. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe stattdessen während der letzten zwei Jahre, glaube ich, vier verschiedene Websites gehabt. <lacht> die habe ich alles selber gemacht. <lacht> Dreierlinie. Hat alles ausprobiert. Ich kann dir sagen, welcher Provider punkt <lacht> und welcher nicht. <lacht> und jetzt war nach zwei Jahren der Moment, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte das jetzt professionell in die Hände geben, weil ich bin mir jetzt für den Moment, das ist nicht so ein Stein gemeißelt, ne? also, ja, es ist keine Entscheidung für immer, aber im Moment bin ich einfach, fühle ich mich mit dem, was ich tue, safe. Und das ist meine Basis, mein Fundament. Und jetzt darf ich das quasi abgeben in eine professionelle Website- Bearbeitung. Und ähm, ja, das fand ich auch ein ganz spannender Prozess. So, ne? Einfach dieses wirklich vor zwei Jahren war es doch so, nee, ich bin noch nicht bei mir angekommen, dem, was ich tun möchte. Und jetzt ist es so, es ist jetzt an der Zeit. Und das spürt man. Und das, finde ich, dazu lade ich immer wieder auch alle Menschen ein. Da wirklich, das ist etwas, was man, das kommt aus uns heraus. Ja, das kann dir niemand sagen, wann ist der richtige Moment, eine Website zu kreieren. Oder wann ist der richtige Moment, in die Selbstständigkeit zu gehen oder auszuwandern. Gibt es nicht. Den kennst nur du. Den richtigen. Ja.
1: Und genau dann passiert es, dass es ja leicht wird. Mhm. dann ist es ja dann ist es ja so klar und dann weiß man gar nicht, dass man es jemals vielleicht in Zweifel gezogen hätte oder anders entscheiden hätte können, weil dann geht es einfach, dann ist in dir drinnen das so klar, dass es gar nicht mehr anders geht als die Entscheidung genauso zu treffen.
0: Ja, super spannend. Also von daher kommen wir wieder mehr in unseren Körper, mehr hier auf der Erde an und vor allen Dingen mehr in unsere Einzigartigkeit.
1: Genau. Vielen danke, Dank für dieses ja. wundervolle Gespräch.
0: Ja, ich hätte noch stundenlang könnte ich mit dir sprechen, aber dann müssten wir da noch <lacht> ein <dem Sohn> machen.
1: <lacht> Feedback bestimmt noch ein Ich danke
0: dir, dass du hier warst im Podcast und über das Thema Veränderung gesprochen hast, vor allen Dingen auch uns auf deine eigene persönliche Reise mitgenommen hast. Das ist auch immer super spannend und ja, ein bisschen uns auch in deinen Human Design Chart hast schauen lassen und von daher ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Danke auch für deine Offenheit und für diesen wundervollen Rahmen, den du schaffst mit diesem Podcast.
0: Dann sage ich auf Wiedersehen ja. und bis bald.
1: Bye.